0: ¿Cómo estás? Saludos en este martes 12 de
1: julio, ¿cómo estás en este día? ¿Productor, cómo estás? ¿Sí? ¿Tu noche fue una noche húmeda o cómo fue? ¿No? Pues estuvo lloviendo gran parte de la noche, muchas tormenta, mucha tormenta eléctrica, inclusive afectó a alguno de los amplificadores de la red de Cable Costa. ya se resolvieron, pero bueno, fue una noche de muchos. Dicen, en el pueblo de mucha rayería. Espero que tú hayas dormido bien. Fresquecita la noche, ¿no? Bastante rico. Amaneció la mañana fresca. Ya está este, el calorcito levantando la humedad. Pero todavía se siente frescura. No sé tú, pero ¿cómo andas con temas de redes sociales? Nos hemos distraído tanto en las redes. Yo estoy aquí jugando con este aparatito. ¿Te la pasas tú con el aparato en la mano? Yo sí, mira, aquí estoy. Y lo confieso que lo hago públicamente. Tengo el aparato en la mano y aquí estoy compartiendo, te saludo fíjense que tenemos una entrevista en exclusivo que la quiero compartir contigo es un material de peso sobre todo porque después de lo que se ha estado viviendo que fue visiblemente eh, mediáticamente lo que sucedió con el comandante Chucho, el comandante Castillejas de la UPOEC primero el evento cuando le dice al elemento de la Marina Armada de México que lo quería colgar de un puente usted recordará después, acto seguido en un operativo detienen a él y a siete elementos más de la OPOEC. La OPOEC, ¿qué ha dicho Bruno Plácido? Pues que se investigue. Si el comandante Bruno, así como lo presentaron allá en la mañanera, eh, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, y como también lo hiciera aquí el vicefiscal Ramón Zelaya, que lo culpan o lo están investigando por varios delitos, es, dice Bruno, líder moral de la OPOEC, que se investigue porque así como hay infiltrados en la UPOEC, hay infiltrados en el Ejército, en la Marina, en la Fiscalía, y en la Policía Estatal y en las policías municipales. Eso, hasta ahí estábamos. ¿no? Pero te quiero compartir un material que nos dieron en exclusiva para Veo Noticias, para Cable Costa, allá en la Costa Chica, nuestro compañero Julio tuvo la oportunidad de conversar con dos elementos de, de la UPOEC donde hacen señalamientos directos a elementos de la Guardia Nacional como infiltrados del narcotráfico. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Oye, cuéntanos esta experiencia que tuviste este pasado domingo allá donde fuimos invitados por la UPOEC, pues para hacer una entrevista con dos elementos que nos pidieron, que guardáramos el anonimato, las imágenes que vamos a pasar, Julio, son de espaldas y la voz distorsionada. Temen por su vida, ¿verdad? Es correcto, doctor. Eh, en
2: este punto de la Costa Chica, eh, dos elementos de la UEC eh, venden una declaración donde señalan, como bien lo dijo, a elementos de la Guardia Nacional que están infiltrados eh, eh, en el narcotráfico también tan datos precisos, tan nombres, como
1: se puede observar en, en, la, en el material que ellos proporcionaron. Oye, Julio, pues preguntarte, digo, es una labor de reportero que es sumamente, este, eh, con mucha adrenalina. Digo, es una información de peso, información delicada que están diciendo que elementos de la Guardia Nacional están infiltrados con el narcotráfico. ¿Cómo fue el sentir tuyo como reportero con esta experiencia? Pues fue eh, una experiencia,
2: eh, como dices tú, de, de adrenalina, pero sobre todo un, un respeto hacia, hacia el medio de comunicación, hubo un, un respeto hacia el persona como reportero, eh, se condujeron eh,
3: con los protocolos correspondientes a la prensa, eh, vendieron
2: eh, la declaración, dieron los datos que se tenían que dar, que ellos tenían, y todo transcurrió de manera muy tranquila, de manera muy eh, respetuosa, de manera muy cordial y
1: protocolaria, doctor. Pues bueno, ¿cuánto dura el material más o menos, Julio, en esta entrevista que te dieron exclusiva para este, para este pues, medio? aproximadamente
4: 10 eh, minutos, diez minutos. Eh, de declaraciones que ellos eh, dan,
2: eh, de conocimientos que tienen, de, de diferentes sucesos que han acontecido, pero sobre todo en los elementos que hacen, dando nombres precisos
1: de, la Guardia de, Nación, de elementos de la Guardia Nacional. Ellos, ¿qué te dijeron, Julio? Quería que se respetara el anonimato, te pidieron que no se dieran las caras y también que se distorsionara la voz, ¿verdad? Es correcto, doctor. Solicitaron eh, que no se viera eh, su rostro, que se, que se distorsionara la voz y que como es medio de comunicación, pues se guardara, se guardara esa identidad para protección de sus personas y de sus familias. Pues, Julio, vamos a dejar correr este material. Pues, un reconocimiento a tu labor como reportero. Gracias, doctor. Saludos a la Gracias. Pues, bueno, quiero compartir contigo esta pieza. Esta pieza del trabajo de nuestro compañero Julio ya en la Costa Chica, donde entrevista dos elementos de la Guardia Nacional, dos elementos de la UPOEIC, perdón usted, UPOEIC, corrijo, donde señalan directamente, dan nombre, ubicación, donde se encuentra elaborando un elemento de la Guardia Nacional infiltrado en el narcotráfico, pero además Hacen también pronunciamientos en cómo ha actuado parte del ejército allá en esta zona. Te dejo con este material. Les decía, nos pidieron anonimato para los dos elementos de la UPOEC. de la paso en exclusiva. Eh,
2: Platíquenos eh, acerca de, del tema de, de, de la infiltración del crimen organizado en eh, las organizaciones gubernamentales que, que hay en, en, en esta región.
5: Mire, aquí, en esta región, el problema no es la Policía Comunitaria. El problema siempre ha venido y no es de, de ahorita, ¿eh? eso es por parte del gobierno. Por ejemplo, nosotros aquí hemos tratado de que las cosas se hagan bien, pero por ejemplo, ...van a nuestro municipio... ...y este... ...vienen los totales y hacen sus retenes... ...entonces empiezan a hacer operativos... ...por ejemplo, de motos... ...¿qué hacen ellos? ...los detienen... ...a todos... ...los empiezan a ver que no tienen papeles... ...pero no le arreglan el, el problema... ...lo que hacen ellos es empiezan a, a... cobrar... ...para que no dejen circular... ...los dejan... ...y hacen hacen sus madres. La otra vez tuvimos un problema en ese asunto y nosotros, yo personalmente, le hablé al coronador Campos y le dijo, oiga mire, su gente solo viene al municipio y lo que está haciendo para nosotros es un robo. ¿Por qué? Porque vienen, les saca dinero y les deja el problema, no les, no les arregla el problema, ¿no es Entonces para eso, nosotros está mal que ellos vengan al el robo, pero para ellos es una forma legal, pero para nosotros pienso que, que no es así pues, ¿no es más que nada los mandos tienen mucho, mucho que ver y siempre eh, tratan de, de buscar a quién echarle la culpa o, o lo justifican ahí hace como 3-4 meses hubo un accidente precisamente en Churlán, frente a Viano. resulta que el, el que se accidentó era un estatal que estaba activo se accidentó ahí y fueron sus mandos porque yo estuve en el lugar de los hechos. Se le encontró una báscula, droga, y resulta que el señor vendía droga aquí en Campanilla. Entonces, yo no sé si ellos tendrán conocimiento, o gente de ellos, pues, están infiltrados también, o sea, no, no, no más, digamos, que... 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 ¿Cómo le explicaré? ¿Qué otras organizaciones? Entonces, ellos están, y ahí por ejemplo, para ellos no hay castigo, no hay nada. No sé qué le harían, pienso que lo moverían, o no sé qué pasó, pero ha habido, pues, este... En este en la otra vez hubo un secuestro, en ese secuestro se logró detener a un empresario de Cruz Grande, se logró capturarlo y intervinieron dos marinos. Entonces, ¿qué pasó? Como eran marinos, ellos se fueron de aquí, a México, donde se fueron? Y ya se sí quedó, nunca los agarraron. Y ya el gobierno no los buscó. Pero, pues, ahí, para nosotros, le, le digo, vemos mal ese tipo de, de acción, ¿no? Pienso que no tienen que ser así, porque si son una organización o un mando, no tienen que, que hacer ese tipo de cosas. Guardia Nacional viene, empieza y se empieza a meter a un todo y ¿saben lo que hace? Agarra a una persona, la investiga, si no agarra, la otra vez agarró un chavo, en San Marcos, le metió una chinga, lo amarró y le dejó un cartel, no sé qué, diciendo tantas cosas vendimos nosotros como sistema, trajimos a la persona agraviada, hablamos directamente con el coronel. saben lo que hizo? Le pagó. ¿Por qué? Porque dijo que no estaba de acuerdo con las cosas que venía haciendo el gobierno. O sea, que abusan del poder. Si tú eres delincuente, como delincuente tienes este, garantías. Cada quien se dedica a lo que él quiere y si la cagas o lo que sea, tienes que serte responsable y tienes que pagar pero hacer las cosas bien. Pero estos llegan, te golpean, ahí te dejan, a veces ni se lo llevan porque a lo mejor no es mucho el delito, pero los golpean, los dejan maltratados. Es lo que... Ha
2: habido abusos de autoridad por parte de la Guardia Nacional del Ejército.
5: Abusos de autoridad. Por ejemplo, ahorita tenemos los casos de, de los compañeros de Si ellos son delincuentes o tienen hechos, no voy a ser yo quien diga lo que es. Por eso la autoridad tiene que investigar y tiene que hacer el trabajo. Cuando tú eres presunto responsable de un delito, ellos no lo ven así, ellos te afirman y te meten tu leñiza como tal, a sabiendas que violaron el proceso. Lo tuvieron retenido más de cuatro horas, eh, nunca lo agarraron en fragancia, hubo una discusión de un mando que supuestamente ellos tienen educación, pero creo que no la tienen. Porque cuando una persona es ignorante, no entiendo que cometa esos errores, como en este caso de los compañeros. Pero un mando que es un capitán o un teniente que tiene en escuela, no puede cometer esa atrocidad.
2: ¿Los hechos de Marquelia fueron montados para perjudicar a la organización?
5: Yo pienso que fueron planeados, más que nada. Conocen a los compañeros que no tienen educación y de que se dejan llevar a veces por sus instintos o actúan por los instintos, más que nada fue que ellos hicieron eso, empezaron a provocar, empezaron a meter mucho gobierno y van y los provocan a los compañeros. y los compañeros se dejan llevar y caen en el juego de ellos, y fue por eso que ahorita hay todo este, este desmadre, ¿me entiendes? pero pienso que el gobierno debe de hacer su trabajo, pero no debe de estar hostigando atrás de nosotros como sistema porque por ejemplo para mí, no, yo no tengo ningún problema de que haya gobierno. En nuestro municipio hemos, hemos trabajado con respeto hacia ellos. Yo nunca he tenido problemas. ¿Por qué? Tal vez porque cuando hay algo yo voy y pregunto. Yo con el coronel no me coordino porque no soy una instancia legalmente constituida para él. Pero yo como pueblo soy autoridad en mi pueblo. ¿Por qué? Porque en mi pueblo me respalda. Y las veces que hemos coincidido en el operativo yo he salido y, y, y he hablado con él. A veces hemos llegado que han estado en las balaceras y le digo, mire, estamos operando, pero resulta que ahí no reciben a balacero. Mira, la patria la trae usted a balacero. Ah, bueno, está bien, siguen ustedes, se Y siempre ha habido respeto. Pero tenemos que hablar. Pero hay veces que los mandos, por no saber hablar, ponen a gente que traen de ellos, pero que no tienen educación, a, a soldados rasos, digamos. La otra vez estábamos en un puesto de control nosotros y llegamos de la guardia. No tenía mi grado el muchacho, yo no sé de estos grados, pero llegó muy proponente, a ver, pero no, no ¿qué que Le dije, ¿quién me da mando para que yo me pueda dirigir con él? Porque aquí tengo el mando yo. Yo como goleador me tengo que dirigir con tu mando y no contigo.
3: No, que no sé qué, hay que.
5: Bueno. Me quitó el arma. Por educación a rey se la entregué. y le dije, también llévate. Después le hablé al coronel y le dije, mire, ¿la cosa está no sé? así. Y aunque no lo crea, con nosotros siempre ha sido respetuoso. Me dio la atención y me entregó el arma. Pero le hablé y le digo, mire, no hay necesidad de que hagas esto porque nos vemos mal. Tú como autoridad pierdes autoridad porque quedas mal que también. Porque, te imaginas, me quitas el arma y me la devuelves. Pero si usaras el poquito criterio, la gente a veces tiene que usar el criterio para decir, bueno, no estás haciendo nada. Yo siempre le he dicho al gobierno, yo siempre voy a estar eh, enfadando a lo mejor hostiando, pero tal vez porque me quitaste un arma porque mi función como autoridad es cargar armas armas a lo mejor que no son permitidas porque no tengo eh, todas las armas que son permitidas por el ejército a lo mejor una 9 eh, una 45 una pistola pero siempre te voy a retomar porque ando trabajando no voy a ir a quitar a un compañero que lo agarraste robando con esa arma jamás voy a ir a decirte sabes qué dame la atención porque a mi compañero lo agarraste con droga, jamás y yo lo sabe que en nuestro municipio Hemos trabajado bien y hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de, de problema. ¿Por qué hay respeto mucho?
2: Algo más que agregar.
5: Es todo nada más. Yo lo único que le pido al gobierno federal que no se deje llevar por lo que dice el FEDE, que haga su trabajo, que haga una investigación. Pero sin embargo, para hacer una investigación se necesita tiempo, se necesita dinero y es lo que el gobierno no quiere hacer, no quiere invertir. ¿Me explico? Nosotros como policía ciudadana hemos... ...tenido, eh, ahora sí como quien dice recelo por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hemos agarrado a familiares. El otro día estaba viendo en el Facebook que nos están tirando... ...sí, saquen esos mañoso? Una persona. Veo yo en el Facebook y digo... ...bueno, esta señora nosotros le detuvimos al marido... ...porque se metió a robar una cantina y se trajo 20 cartones de cerveza. Y le contesté. Le digo, usted no tiene derecho a hablar o a opinar si usted... Está molesta porque su marido lo agarramos de dónde? no por otra cosa. Y la gente se deja llevar, se dice, no, yo soy mañoso, sí, sí, yo soy mañoso. Pero si usted no le ha robado nada, ¿cómo puede ser que Que el gobierno haga su trabajo, que investigue bien para que se vende responsabilidad, pero no porque dicen, ya está y ya, que fincan responsabilidad. Es lo que hace.
1: Decía que es una entrevista a dos miembros de la UPOEC, se pues escuchaba a este elemento en el que hace referencia, después de la pregunta que le hace nuestro compañero Julio, de lo que pasó en Marquelia. Y dice, bueno, el ejército conoce, sabía el instinto del comandante Chucho, lo provocaron, lo provocaron, ya está el desmán, como usted escuchaba en la entrevista. La siguiente entrevista. Este da un dato, un dato que señala, involucra directamente a un elemento de la Guardia Nacional. Da el nombre y la ubicación del mismo
2: explicarnos, decirnos eh, eh, el comunicado que tiene usted de la información que tiene acerca de, de las situaciones que se han vivido
6: eh, en estos días sí. oye, eh, ahorita está piensa la, la, las cosas eh, desgraciadamente hemos visto que el gobierno eh, critica a otras organizaciones, pero también están infiltrados incluso ahorita tenemos uno que es Guardia Nacional eh, que se llama Vladimir Bello García, está activo ahí en, la, en el sede de Cruz Grande. Él, hubo pelea entre sus dos bandos, huyó del lugar de aquí, del municipio de, 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 de Copala, huyendo, eh, porque al otro grupo entró a pelear la plaza, ahora sale titulado con, que es guardia nacional, Ahora sabemos que él es el que está peleando la plaza de aquí, de, de La Cruz Grande, Marqueles, Uchitán, como uniforme. Él está allí en, en Cruz Grande, ahorita activo. Él se llama Vladimir Bello García, hermano del jefe de plaza, de antes era socio del jefe de plaza, que es su hermano, el, el tal Bani. Él está en Cruz Grande ahorita, titulado. Trae uniforme y peleando plaza. Si van ahorita, ahí está. ¿Hay
2: otros nombres eh, de efectivos de estas organizaciones gubernamentales
6: dentro de, de esta situación? Sí, eh, incluso hace unos tres o cuatro años, eh, eh, el coordinador de la estatal activo todavía, se apellida Campos, pelearon con el comandante Cerrato de la ministerial en Coahuila, porque el, el comandante de la estatal agarraron a, a un jefe de plaza. Entonces. Lo cuidaba hace rato, lo cuidaba este, el coordinador, así que un, lo, lo agarraron en un hotel al jefe de plaza, llega uno y se pelea con el otro, en la ministerial, con la estatal, porque uno le pagaba 5 millones de pesos al, al coordinador de la estatal, se pelearon y al último, no se, no nos dimos cuenta qué pasó con eso, pero están, están infiltrados, no puede decir que no, el gobierno, pues sí citan el cuidado. ¿Por qué Quitarse al jefe de clase uno al otro, la ministerial con la estatal. Eh,
2: el gobierno ha dicho que eh, ha acusado a, a, la, a su organización de que hay elementos infiltrados del crimen organizado. Eh, esto es de, un, esta declaración es una respuesta también a que, a que el gobierno también se encuentra infiltrado en, en sus organizaciones. Sí.
6: Pues no puede acusar nada más así sin tener algo concreto. ¿De que sí puede haber infectados? Sí, sí puede haber infectados. En cualquier organización lo hay. En el ejército, la marina. Incluso le puedo comentar que aquí hace varios años, estoy hablando de hace cinco años exactamente, en la comunidad del Papayo, y se encontró un condenador con, con dos toneladas y media de cocaína. La fue a defender un capitán de la marina con sedes en... En, este, en Playa Ventura la fue a quitar, se le cayó, pues ellos supuestamente la pusieron a disposición cuando nunca salió una noticia que pusieron, la pusieron a disposición, la fue a quitar él porque era socio con un tal Temo Castañeda de aquí de Playa Ventura o sea, todo está, están pues, no pueden acusar nada más así cuando la realidad es eso. ¿Algo más si quieras comentar, agregar a esta declaración? Pues que si van a acusar a alguien que sea algo concreto, no nada más eh, lo utilicen como cuestión política para poderse zafar y decir no pues la organización o el grupo de militar o marina es una corporación limpia. Es una mentira porque si ustedes checan todo eso, eh, están infiltrados también. La marina se encarga de todo lo que tiene que ver en el mar. No vas a sacar nada del mar sin que ellos autoricen. En la tierra igual, si no se... Ellos no autorizan nada, no, no se mueve nada en la tierra. O sea, están infiltrados todos. Están infiltrados. Que se si haga una investigación completa ellos tienen la inteligencia, el poder y el, la tecnología. Algo
2: que agregar de los hechos ocurridos
6: en Marquelia hace algunos días. Pues... Ahí si sí hay alguien que la debe, pues que la pague, ¿no? pero que sí se haga una investigación, como debe de ser, no lo usen, o sea, están haciendo esto político, si agarran a una persona que no pertenece a una organización, a los 3-4 días sale, que lo agarren con cuerno de chivo, de se sale, al, al, al el personaje de ahí de Marquilla, pues ya lo hicieron político, lo hicieron viral, pues todo todo está enfocado en él, cuando tenemos muchos problemas en Iguala, Acapulco, en Michoacán, o sea, todo se fija en una organización social. Si hay algo, pues que se investigue bien y se haga lo
1: pues Ahí están las declaraciones sobre todo, este segundo elemento de lo POEX, si da nombre de un elemento de la Guardia Nacional, infiltrado en el tema del narcotráfico y peleando, dice la plaza, da tres municipios donde estarían peleando, de acuerdo a esta versión, a un miembro de la Guardia Nacional. Enrique Castillo ¿escuchaste la entrevista? ¿escuchaste lo que nos dijeron estos? ¿qué opinas tú al respecto de estos elementos de la UPOEC donde señalan sobre todo en la segunda declaración a un elemento de la Guardia Nacional? Sí, gracias sí, gracias
7: gracias Mario, sí realmente alcancé a escuchar un poco porque desafortunadamente para mí este, el audio no no, no, no no lo escuché por mi teléfono no, 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 con la claridad que yo quisiera para dar un análisis pero yo creo que es, es importantísimo darse cuenta que en esta dinámica de, 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 de fricción entre un grupo pues delincuencial y, y la autoridad de, la autoridad de, de, del, del Estado pues es algo pues si no normal al menos sí era algo de esperarse no el hecho de desmantelar y deshacer una organización armada con, con, con la, el tamaño la dimensión que representa la UPOE, evidentemente que tendría que esperarse una reacción de este tipo. Eh, sí, sí, si hubiera algo que investigar en donde un elemento de una corporación eh, federal como lo es la Guardia Nacional esté teniendo eh, ese tipo de, 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 de situaciones, obviamente que, que el mismo cuerpo lo tiene que desechar,
3: ¿no? Investigar y desechar es algo.
7: ¿Qué eso
1: Te pues agradezco mucho que nos llames para dar tu punto de vista de este trabajo periodístico a su compañero Julio, allá de la Costa Chica, en la que aquí lo delicado, Enrique, bien dice, ¿eh? la posición de la UPOEC, que es la misma posición que tiene Bruno Plácido, el líder moral, en el que el que la haya hecho, que la pague, que se investigue, no están protegiendo a nadie, inclusive en la otra entrevista, que en la primera, hablaba que si algún miembro de la UPOEC comete un robo, un ilícito que jamás le diría a las a los cuerpos de seguridad que le regresen al elemento. O sea, ellos dicen, si hay alguien que la deba, que la pague.
7: Pues sí, así es. Pues si Bruno, yo creo que la intención de Bruno en el origen de este grupo, de este, ¿no? la intención fue buena, darle al cuarto orden de gobierno o sea al, a, a las comunidades, a los ejidos, darles una posición dentro del, del gobierno, dentro del Estado, ¿no? Y eso algún momento, en algún momento se va, se va a dar Llegar al cuarto orden de gobierno En donde las autoridades ejidales eh, Los comisariatos Tengan eh, tengan el nivel de solucionar un problema No nada más de ser lo más grande Vemos a los a, vemos a, los, a los comisarios Que para todos los van y vienen con sus sellos ¿no? Los sellos sagrados de los comisarios eh, Eso ya debe de dejarse a un lado Deben de trabajar ya como Lo trabajan por ejemplo en áreas
3: como, como Los ejidos de coloso, allá de, de espacios
7: cercanos a Acapulco, en donde eh, los, los comisarios realmente tienen un poder real, ¿no? Y, y ejercen autoridad y, y, y van a, al, al municipio, al cabildo, a, a hacer algunos trámites para el bien de su comunidad. Eso, eso es a lo que hay que llegar, ¿no? Y bien por, por el esfuerzo de, de dialogar, ¿no? De, de hacer movimientos de diálogo, porque algo se va a lograr con ello, mi estimado
1: Mario pues el tema es, da mucho que hablar, Enrique, después de que la ley 701 todavía está ahí en, en la congeladora, hasta que no salga de, de la oficina de la gobernadora, es un tema de profundidad, después del, de lo que culminó la Suprema Corte de Justicia, ¿no? un año, ¿Qué? sobre eso o se da mucho, Enrique, y luego también ya lo vimos en Michoacán, la propuesta es la misma también.
7: Sí, hay un vacío, hay lagunas, hay lagunas que, 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 que el Estado no ha podido llenar y... Y, y recordemos eh, como bien dicen los de Michoacán que por ahí un funcionario federal eh pueda tratar de, de, de establecer una orden, orden policial y no hizo más que anunciar el problema ¿no? un señor por cierto de apellido castillo no recuerdo cuál es su nombre pero él fue a hacer más grande el problema ¿no? entonces sigo. sí y viene en épocas difíciles en México porque vienen épocas políticas y todos van a querer politizar entonces este pues habría que estar atentos y comunicar para la gente por
1: medio de de, de, de la comunicación del cuarto eh, del cuarto y quinto poder ahora, ¿no? Con las redes sociales, estar pendientes de todo ello y, y difuminarlo para ver qué regresa, ¿no? Pues va a ser interesante. Eh, Alfredo Castillo se llama aquel delegado que mandaron del gobierno federal con Enrique Peña Nieto sí, 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 para el sí, tema sí. de las policías rurales allá en Michoacán. Pero ahora están proponiendo que el Congreso también legisle sobre las policías urbanas o policías este, rurales, eh. Hay un tema, te digo, hay un tema allá en Michoacán y sí, vemos el sí, tema sí, aquí de las policías sí. también comunitarias en Guerrero.
7: No, el tema no es tanto el, el tema de organizarse. El tema viene siendo el uso de las armas y de cartuchos y, y de la, y de la, y de el, el, la administración de, de la violencia, ¿no? Que debe seguir recayendo en el Estado, como bien lo marca desde el principio eh, más Weber, que, que el único que puede ejercer violencia violencia es el Estado, ¿no? la violencia legal le llaman ellos. ¿no? Y aquí todo el mundo quiere ser autoridad. Ve, ve, ve eh, las autoridades. Tú ves a un, a un campesino armado aquí en, en la carretera, lo ves sencillito, no. En, su, en sus comunidades son los verdaderos tigres, son prepotentes, violentos, agresivos, eh, violan a la mujer que les interesa hacerlo y, y sin ningún problema. Y ahí el Estado debe de actuar, del estado incluso el Estado del, del gobierno de la República, no porque sí hay muchas, mucho abuso, y sobre todo abuso a, a los a los débiles, no ahí es donde sí duele. no
1: Pues bueno, hay que seguir, hay que continuar con esta hebra, ya agarramos el hilo, hay que seguir con la hebra, Enrique, seguimos <risa> analizando, sobre todo tú eres especialista en temas de seguridad. En mi, en mi columna tengo la seguridad que yo siempre eh, eh, cito, situaciones que dialogo y platico contigo con, entonces, entonces es importantísimo para mí que, que me proseguies estos espacios y te agradezco muchísimo desde Patrulla de Papel No, gracias por la llamada Enrique, te mando un abrazo gracias Mario, felicidades gracias, pues ya escuchaba usted la parte del especialista, mañana dice que lo va a abordar más su teléfono no le dio permitió escuchar bien el audio, en ese trabajo es de entrevista en exclusiva esos elementos de la UPOEC donde para Cable Costa y para usted sobre todo nos dan esta referencia de este elemento infiltrado de la Guardia Nacional y la relación que existe, una buena relación, una buena coordinación que tenían o que tenían con el coronel allá de la zona militar de Cruz Grande. Así es que usted escuchó en exclusiva para usted. Oiga, preocupación con el tema del COVID. Siguen aumento los contagios. Eh, inclusive se da a conocer una nueva variante que hay, la variante Centauro, que ya llegaría a Estados Unidos y a otros países de Europa. Así es que que es mucho más contagiosa esta nueva variante de Omicron. Y pues vemos las largas filas que ya se dan en estos kioscos eh, que puso eh, la Secretaría de Salud en el Estado para atender y verificar cómo está el contagio. Pero también, pues, ¿qué se ha dicho sobre si van a cambiar los aforos o no? Hoy publica, después de una reunión que tuviera una conferencia de prensa eh, aquí en el tema de salud, en el, en el municipio, donde el regidor manuela Ayorbe Aguayo, pues bueno, de un punto de vista, está pidiendo que digan, a ver, si que trae de salud, si los contagios van a la alza, hay que cambiar el, el semáforo epi epidemiológico, ya nos tendríamos que ir al amarillo o al naranja. Pues bueno, ahí está esa duda, y pues, pues ahí estamos viendo cómo es esta variante, y que sí, Va creciendo, ayer dábamos el dato, el 19% de ocupación hospitalaria ha aumentado en tan solo unos pocos días. Y también, pues ya lo hemos dado cuenta a nivel a nivel nacional, cómo se está creciendo el tema del COVID-19. Pues le agradezco mucho que esté aquí en el estudio para platicar sobre este posicionamiento que dio, donde le está pidiendo el regidor, presidente de la Comisión de Salud Municipal en Acapulco, a la Secretaría de Salud, pues que diga, ¿qué onda? Si se va a cambiar o no se va a cambiar el semáforo epidemiológico. ¿Cómo estás, Manuel?
3: Bien, muy bien, muchísimas Usted gracias. saludo, Mario.
1: hacia la distancia. Así es. De puñito ya, esa es la costumbre.
3: Las la medidas de prevención que no debemos de olvidar.
1: ¿Tu funcionamiento en qué sentido va? ¿O por qué lo que estás pidiendo?
3: Bueno, lo que estoy pidiendo es, como ustedes saben, en el ayuntamiento, el, la dirección de salud solo puede actuar a través de lo que determine el Consejo de Salud, que a su vez lo determina el, te, el semáforo epidemiológico que marca la Secretaría de, de Salud. Entonces... Eh, en ese sentido, pues es un punto de acuerdo que solicitaré en el Cabildo para que podamos, nos diga qué otras medidas debemos de tomar. Eh, no olvidemos que ahorita estamos a la alza en los kioscos que el gobierno municipal ha, ha puesto prácticamente uno de cada dos personas que se hacen la prueba están saliendo positivos. O el 50%. Estamos hablando del 50%. Es cierto que la, la, las vacunas y el que el mayor número de población ya se encuentra vacunada ha hecho que no, no hay ...por fortuna no estemos hablando de defunciones... ...pero sí estamos hablando de contagios... ...entonces en esta alza... Eh, eh, ...voy a solicitar que nos digan... qué otras medidas de tomar... El tema ...del tema del aforo... ...que es un tema eh, complicado... Eh, ...no es... No, ...no nos vamos hacia el tema del aforo... ...sino que podamos redoblar medidas preventivas... Eh, ...recordemos que en la Ciudad de México... ...también los casos están a la alza... ...están en todo el país... ...y ahorita viene un periodo vacacional donde debemos de cuidar a los acapulqueños, debemos de cuidar al mesero debemos de cuidar a cada una de las, de las personas que van a prestar estos servicios, en ese sentido eh, poder reforzar estas medidas como nos marque la autoridad por eso es, es solicitar a la Secretaría de Salud Estatal o al Consejo de Salud Estatal y a, las, a la Secretaría de, de Salud nos pueda ya decir qué otras medidas vamos a tomar, recordemos que con esta tasa de, de contagios que tenemos actualmente, estamos hablando prácticamente de los que tenemos a principios de años, cuando el semáforo se encontraba en otro tema. No es crear un pánico para que no vengan los turistas, sino es poderlos atender, pero no dejando aquí el aumento de casos eh, que puedan venir otros eh, turistas de otras partes del, del país y nos dejen aquí una, una pandemia.
1: Pues bueno, sí en, entendemos que hay preocupación, ¿no? sobre todo por la parte económica. Manuel, después de que tres meses, cuando inició la primera variante, pues nos fuimos al, a cerrar el semáforo rojo y la economía se vio gravemente afectada. Después de la, esas declaraciones que haces tú, pues brinca no el presidente de AETA diciendo oigan, pues no manchen, ¿y el aforo nos va a pegar en la parte de la economía.
3: Aquí el tema no es eh, discutir el tema del aforo, sino qué, qué medidas vamos vamos a tomar recordemos que también eh, el tema de salud es un tema primordial y sobre todo eh, lo que tenemos que hacer es justo incentivar un turismo pero un turismo con esas medidas para no dejar como vuelvo a repetir eh, tenemos que cuidar el tema de salud de los prestadores de servicios y todos los que están dando atención a los turistas para que después no tengamos esos rebrotes en las colonias ...y podamos tener un tema de salud... ...por eso es esta solicitud de información... No, ...no se trata de crear un pánico... ...sino se trata nada más... ...que nos puedan decir... ...qué medidas extras vamos a tomar... ...para después no tener mayores complicaciones... ...y saturación en los centros de salud...
1: ...lo que tú dices... ...afortunadamente ya con la vacuna ha disminuido... ¿no? ...el número de casos graves... El número de y Pero sí, hablan de que ha incrementado Un 19% la ocupizan, ocupación hospitalaria O sea, sí Se están se están encamando pacientes Claro que sí,
3: inclusive ya tenemos reportes Que las instituciones de salud Tanto estatales como, como, como federales Ya han aumentado otra vez Y vuelto a poner ya el tema de las camas Por si se necesitan hospitalizaciones Entonces no lamentemos O lleguemos a grado de defunción Donde vayan a aumentar Necesitamos tomar todas las medidas el gobierno municipal de Acapulco ya toma las medidas precautorias que nos marca ahorita. Estamos incentivando a que cada uno de los de los lugares públicos se sigan tomando la temperatura, se el gel antibacterial, se estamos haciendo campañas de concientización a la gente para que sigan tomando las medidas que ya conocemos, la sana distancia, para que podamos tomar todas las eh, cada una de, la, de las inquietudes pero necesitamos reforzar el esfuerzo porque como bien lo comentas vienen nuevas variantes, no sabemos cómo vayan a afectar a la población y lo que no queremos es lamentar a futuro el, el tema que es tan importante que es la salud pública.
1: Yo creo que también la preocupación de padres de familia que quieren que se vacunen niños de 5 a 11 años en Acapulco aún no ha iniciado, ya se habla de una segunda etapa donde ya, ya empezaron con la primera, pero Acapulco todavía no dan fecha.
3: Bueno, eh, también se nos se metió, o lo que sabemos los reportes, es que ahorita ya va a iniciar un periodo de verano, donde eso puede tomar a que no lleven a los niños menores de 12 años al tema de vacunación, entonces la manera más responsable es iniciando clases para así que en el mismo personal docente sea el que pueda llevar apoyar. a los padres de familia hacia la gente y apoyar para que podamos tener esta vacunación completa para niños menores de 12 años.
1: ¿Debería mandarse un mensajito con el tema de las clausuras? Porque bueno, que si estamos tomen, hoy en un pico y pues, las fiestas de clausura están que se tomen todas distancia. las medidas
3: que se tomen todas las medidas, que los niños vayan con el boca, los padres de familia eh, las personas que asistan para que puedan llevarse eh, este, este tema, como lo comento hay que hacerlo de manera responsables, pero necesitamos que las autoridades responsables eh, para el tema de los aforos pero no nada más de los aforos, sino de las medidas preventivas Nos puedan dar a nosotros como ayuntamiento la línea Para poder tener estas medidas Por eso queremos este reporte Si el, si el reporte que nos den eh, No amerita el cambio de semáforo Lo respetaremos Pero nada más que podamos reforzar las medidas
1: Solamente ¿Cuándo va a ser el cabildo, ¿El próximo jueves?
3: El cabildo es el próximo jueves, pero se presentará Ante la Comisión de Salud primero, el mismo jueves Para poderlo discutir al interior De, de la Comisión, ¿De la comisión? para así presentarlo a Cabildo.
1: El próximo jueves sabremos la, qué, qué se dijo en la Comisión de Salud y cuando se pase a Cabildo, ¿cuál, en qué sentido van a votar tus compañeros regidores.
3: Así es, pero también, bueno, yo estoy haciendo un llamamiento que no esperemos el proceso interno que lleva de Cabildo para poder hacer este exhorto. Si las autoridades estatales o, y federales nos pudiera dar ya una respuesta también en este llamamiento para todas las autoridades, pues también estaremos atentos.
1: Parece interesante, sobre todo cuando ya sabe que la economía que se mueve aquí en Guerreros a través del turismo y que en caso de que nos manden un aforo o nos cambien el semáforo, pues bueno, afectaciones directas de manera aquí económica, aunque pues yo no creo que tengamos ocupación del 100%. No se ha escuchado de las reservaciones, estaremos un 100%
3: Bueno, ayer hicieron hice una declaración el presidente de la ETA En que se tienen hoteles ya con aforos al 100% Ocupación hotelera Porque también recordaremos que el aforo del 100% no significa la ocupación La ocupación es la oferta que está dando los hoteles Muchos hoteles no están trabajando a la capacidad máxima Entonces, bueno, tendríamos que verlo eh, en verano Cómo va esta... y monitorear el tema de, de la ocupación hotelera
1: Registro, pues te agradezco mucho la visita aquí al estudio. Gracias,
3: no, gracias a ti por la invitación.
1: Pues bueno, estamos escuchando ese tema que es realmente preocupación, ¿Cómo estamos con el tema de COVID-19, que le hemos, hemos relajado, ¿eh? y más que dice, no, mira, esta variante es como una gripita, en fin, pues yo creo que requerimos tener cuidado, tenemos familiares, amigos que están con los síntomas, se están quejando de que sí la están pasando algunos, no muy bien, eh, no muy bien, así es que, tomar precauciones, tomar las cosas realmente en el sentido de la dimensión que es oiga pues cambiando de información habla de que por la mañana, 8 de la mañana llegaron a asesinar a un joven, vea la edad que tenía y el dato es que irrumpieron en la vivienda en la ampliación Niños Héroes en la calle Primero de Mayo y atacaron y asesinaron a un chavo de 29 años de edad Pues digo chavo, pues llamaba por nombre Raúl ...donde estaba en su casa, y así llegaron sus sicarios a asesinarlo. Tenemos la imagen de la vivienda donde fue atacado Raúl... ...y también cómo quedó el cuerpo tirado de este joven de 29 años de edad... ...aquí en la Ampliación y Los Héroes, a las 8 de la mañana en la calle primero de mayo. También reportan un ataque en Iguala, que no paran los asesinatos y los ataques. Ahí llegaron a una vivienda donde estaban tres personas platicando. Una mujer dedicada al comercio y dos albañiles fueron atacados, es decir, tres personas resultaron lesionadas, una de ellas murió en el ataque, dos más fueron llevadas al hospital, donde se están reportando como reservado el, 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 su estado de salud. Ricardo, de 24 años de edad, Obet, de 38 años de edad, Albañil, como le decía, y pues la mujer, debe, la mujer fue también atacada, Marisabel, de 41 años de edad. El ataque fue ayer a las 19.40 por la tarde-noche ¿Dónde fue este ataque? Y bueno, aquí en Acapulco. Mira, esta nota es curiosa porque normalmente las notas siempre son violentas. Estamos reportando nomás un solo ataque, ¿verdad, productor? No hay más. Benditos de a dios. Pero algunos encabezados lo ponen como un marihuanillo peligroso. <risa> bueno, simplemente se habla que nicacos en la calle 13 tuvieron a un consumidor de marihuana. ...con alguna parte de la sustancia que consume. Pero como hay poco, realmente poco, poco información de la nota roja... ...pues ver que el espectacular. Pero no, hablan un adicto a la marihuana, no se habla que sea peligroso... ...pero pues hay que el espectacular. ¿Y por qué me río? Porque afortunadamente han disminuido el número de ataques aquí en Acapulco. Antes reportábamos entre 4, 3 cuando menos hoy... Afortunadamente reportamos solamente uno, y la nota, pues la nota es esa: que un marihuanillo peligroso lo detuvieron. O sea que pues hay que ponerle como un sentido de gracia a este tipo de información, pero simplemente afortunadamente disminuyendo el número de la violencia en Acapulco, que se mantenga así. Dábamos cuenta que llegaron, productor, cuando llegaron? El lunes, 220 elementos del ejército mexicano, ¿verdad? El lunes, para tratar de contener y disminuir los índices que sí van a la baja. Afortunadamente, la prevención, que es lo importante, la prevención le toca a la policía municipal, que es la primera respondiente. Ese es lo demás que llega, pues es la caballeriza. Para, pues, cuando menos con este número de incentivos de militares, es decir, ahí les va la fuerza, tengan miedo. Pero yo creo que el trabajo más importante es la inteligencia. Que sigan los aparatos de inteligencia funcionando para que sigan disminuyendo los ataques después de lo que vimos el fin de semana, el viernes en Costa Azul, en la calle Niños Héroes de, de Veracruz, donde la cabeza, con el mensaje, hablando de que no le tienen miedo al ejército ni a las fuerzas federales. ¿eh? O sea, si van a decir, vienen 220, pues les mandan el mensaje que no le tienen miedo al ejército ni a las fuerzas armadas. Ese es cómo responde la delincuencia organizada aquí en Acapulco. Y, pues bueno, vamos a seguir informando. Qué bueno que La nota que te voy a informar No se da nada que lamentar Pero sí un choque en Chilpancingo El conductor de una camioneta Perdió el control Dicen que le fallaron los frenos Y se fue a impactar a la barda A la vivienda de una casa Y a un poste Fue llevado a atenderse A una clínica cercana Afortunadamente solamente golpes Recibió el conductor de ese vehículo Y los daños materiales Que ocasionaron en el poste que chocó en la colonia del PRI en la calle número 8, cerca de las 10 de la noche fue este accidente un conductor de 55 años quien se encuentra estable después de haberse impactado con este poste y con la vivienda allá en la colonia del PRI en la capital del estado y hablando de choques también en Costa Chica, en Ometepec un chavo de 19 años de edad manejaba y conducía una una moto que ahora pues, se han popularizado muchísimo como un transporte y pues se fue a impactar. Mire, le pegó un costado a esta motocicleta, como que ya estaba de estado, oye, se ve, no se ven en buenas condiciones, la moto ya un poquito atrasada el modelo. ¿Qué se está reportando? Pues bueno, aparte de los daños materiales, que resultó con algunas raspones y alguna lesión en la rodilla, nada de consideración, nada afortunadamente que lamentar de este choque, esto fue en el bello nido en Ometepec. Entonces, pues ahí está la imagen de lo que estamos reportando. Pues bueno, en Atoyac, después de varios días de angustia, de eh, que no había agua, llegó ya la famosa bomba, una bomba nuevecita de paquete, ya fue instalada. Y al parecer pues ya estarían normalizando el sistema de agua potable en Atoyac. Ha generado muchísimo ruido y reacciones. Ya Ayer pasamos dos memes de lo que ha sucedido. Y bueno, en esta avalancha del caos del agua, hay también quien se sube a la misma. Pero ya, al parecer, se estaría normalizando el, la entrega de este. Me encanta, Yo es, me da mucha risa, wey, porque pues dicen el vital líquido. Yo insisto que para mí el vital líquido sería el mezcal o sería la cerveza. Pero ya se está se está dando el servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarero de Atoyac y estaría supuestamente restableciendo el servicio, normalizándolo. Después de varios días, ¿eh? ¿Qué si las cochillas? ¿Qué si se rompió un tubo de 18 pulgadas? ¿Qué si entronó la bomba? ¿Qué si las anteriores administraciones no le metieron no le metió dinero al sistema de agua? ¿Que era una bomba vieja? que el sistema es viejo? Y bueno, de alguna manera. También responsabilizando a anteriores administraciones que simplemente a eso no tomaron en cuenta. Así es que muchos años no se invirtió en el sistema de agua potable. está es el resultado. Pero ya esta administración dicen que sí es responsable y que estarían actuando para mejorar el servicio. Así es que parece bastante bien. aquí tenemos en la línea? Carlos Manríquez, Carlos, ¿cómo viene las próximas 24 horas este esta depresión tropical que el día de anoche, como tú lo comentabas, daría lluvias puntuales, así como también descargas eléctricas durante muchas horas de la noche? Carlos, te saludo. Muy buenas tardes, señor muy buenas tardes a su público. Y para informarnos que se encuentran
4: dos sistemas meteorológicos afectando el estado de Guerrero, un canal de baja presión por la mesa central lo que es la parte norte del estado, y la onda tropical número 11, la cual nos da como con resultado la formación de tormentas locales y de tormentas eléctricas y parte organizadas en las partes altas de la sierra y montaña. Se pronostica una, una precipitación de aproximadamente de 25 a 50 milímetros pequeño. Ayer se dio 40 milímetros en, en la ciudad de Huizuco la cantidad de lluvia que cayó el día de ayer, en lo que respecta a los fenómenos perturbadores de origen natural e hidrometeorológicos, en la cuestión de los fenómenos perturbadores de origen geológico, los sismos, ya rebasamos los 3.000 sismos a 7 meses del año. Entonces quiere decir que nos vamos a rebasar los 5.000 o 6.000, cerrando el mes de diciembre, señor.
1: Bueno, ¿y cómo se ven las próximas 24 horas? ¿Va a haber lluvias, Carlos? Eh, el pronóstico es lluvias durante
4: la tarde, a partir de 7, 8 de la ta tarde o noche, y en la madrugada, señor, como el día de ayer. ¿sí? Acuérdese que estamos en temporada de lluvias, y pues pronosticar que no va a llover pues, es erróneo, porque las lluvias estamos en, inician el 15 de mayo y concluyen el 30 de noviembre. Entonces, en ese lapso intermedio de esos meses, la, la probabilidad
1: es un 90-80% de lluvia, señor. Bueno, pues Carlos, estaremos al pendiente. Gracias por tu reporte. Buen provecho. Estamos mañana en comunicación nuevamente.
4: Sí, señor. Y continúan los casos de COVID. También hay que informarle a la población que guarde las medidas para reducir los contagios, señor.
1: Gracias, Carlos. Buen provecho. Buen provecho, señor. Bueno, la visita de Andrés Manuel López Obrador, que llegó a Washington a tener, a tener una plática con Joe Biden va parte del gabinete para conversar, van un grupo de empresarios mexicanos también que nos reunidos allá, y bueno, ayer el propio presidente subía imágenes de su hotel, donde saludaría un grupo de mexicanos que lo recibieron allá en el hotel, así es que, ¿qué opinas de eso Miguel Hernández del recibimiento cálido que tuvo mi cabecita de
8: algodón, hasta flores le bueno, mandaron ¿no? al balcón? Yo creo que tú deberías de llamarte ya Mario Radilla Ebrard eh, eh, Shebaun, porque eh, sí hubo algunas gentes. Ebrat eh, le falló ahí al poner a cinco gentes con una lona en el aeropuerto. Bienvenido a Washington, dijeron los morenos. Andrés Manuel. Y bueno, pues sí, lógico, ¿no? Presidente de México, que pareciera ser que ya se está acostumbrado a la acarreo también de paisanos allá. Eh, los medios, yo no sé si conservadores o no. Este, manejaban alguna docena, dos docenas más o menos. Llamó más la atención el cabezazo que se dio. Uy, sabía que dama. lo ibas a sacar, Miguel. Ah, ¿por qué ah, no, lo... no lo saqué, yo lo saco yo, Mario. No tocas, nota, hombre. Fue digo. La nota de ayer en el saludo.
1: Pero porque el, el los, saludo, medios, los medios Manuel conservadores. Manuel Los medios hoy, conservadores, hoy, o sea, le dan más importancia al la... golpe de la ventana porque de manera <coughs> efusiva no, no, intentaba lo refiero, agarrar las lo lo flores.
8: A lo que me refiero es que pues, al final de cuentas fue lo que más llamó la atención, el supuesto saludo. Y estábamos preocupados que no se fuera a ir de boca porque, digo, al salir Andrés Manuel. Pero bueno, es parte de la parafernalia, ¿no? Como hoy también los medios conservadores, esos medios gringos que no pelaron para nada la visita. Algunos por ahí comentaban ya después en redes sociales que si no el único presidente es uno de los pocos presidentes y me refiero tal vez al único mexicano en el cual salió el jefe de protocolo y no salió el presidente a recibirlo acuérdate que Trump salió y lo recibió en la puerta de la Casa Blanca Biden, Joe Biden no salió, lo atendió por una hora eh, las imágenes también de los medios conservadores que estaban adentro de la Casa Blanca pues no dejan bien parado en su postura eh, personal o en su en lenguaje corporal de Andrés Manuel pero bueno eso ya lo veremos. Por lo pronto, hasta ahorita no hay un solo comunicado, ¿no? Salvo lo que ha puesto en redes el propio Andrés Manuel y alguna de sus gentes, en el sentido que, pues, pidieron, pidieron visas de trabajo para gente especializada, sobre todo en el tramo de la construcción, eh, la cuestión de la migración, que se me hace una postura acertada y, bueno, que realmente habría que ver qué es lo que va a contestar. ¿Qué fue lo que sucedió con el desayuno con Kamala Harris? Tampoco nos han dicho de manera oficial... Ni el gobierno mexicano, ni mucho menos el gobierno de los Estados Unidos ¿Qué fue lo que platicaron en sí, de fondo, Joe Biden? O aparte de lo que dice, que dijo, Andrés Manuel ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno de los Estados Unidos? Tampoco lo han dicho, tú acabas de mencionar empresarios Hasta ahorita no sabemos cuál ha sido la agenda O qué agenda tuvieron los empresarios Realmente fue una visita protocolaria Muy rápida y con un tema al menos público, me refiero a la migración, ¿cuáles serían los temas delicados o los temas tonales? Todavía no sabemos cuáles son, ya ves que... Esa agenda no pues, se comenta, migrador. Miguel, ¿no? Esa agenda queda muy en lo privado. No, eh No, esa, esa agenda quedó al libre albedrío de los conservadores, como les llamas tú, y se mencionaban muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí. Sí, realmente, podríamos decir que pues, la postura... La postura normal de Andrés Manuel. Ya ves que también dijo que iba a pedir algo que no les iba a gustar a los conservadores gringos. Fue a decirles eso en la Casa Blanca. Habrá que ver cuál es la respuesta después. Pero <coughs> la cuestión de la migración, bueno, pues es algo que sería, sería ilógico que no lo pidiera. Sobre todo es alguien que le ha promovido la, la migración y no nada más de mexicanos, sino, sino de, la, de sudamericanos, y centroamericanos, porque se abrió la frontera, a pesar de que, que el mismo André, el mismo eh, Trump dijo hace unos días que eh, había obligado nuevamente, lo dijo así, que había obligado y que Andrés Manuel había puesto 28 mil soldados a disposición. Lo dobló, dijo, ¿no? Del tema, del tema migratorio, exactamente. La palabra fue no, lo Pero dobló. ahora dijo que a pesar de que es un presidente socialista, que no. Ahí se equivoca, no es, no es socialista, es ultraconservador. Obviamente es como muchos de los que están ahí, ¿no? Pablo Gómez y muchos de los que hemos visto de la izquierda de calcitrat que cobran con la derecha mensualmente sus buenos bonos, eh, ya tanto en el gabinete de la 4T como anteriormente, ya ves que me viene aquí el caso de este cuate que quería cerrar palacio de gobierno y quería echar a perder y aprender Guerrero y ayer fue nombrado asesor de la Secretaría de...
1: Oye, de, el de líder del de la APPG,
8: APG, 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 Nicolás Chávez, ¿no? exactamente, por eso digo, pues así estamos en el todo sentido, pero habría que ver ¿eh? yo creo que no podemos analizar muy bien la respuesta o la ganancia o la no ganancia o por eso la situación, estamos viendo la cuestión de las redes sociales, donde pues se habla de la postura personal se habla del golpe de la no primera dama, se habla de los mariachis que tú bien dices, y se habló inclusive de la foto, desafortunada de foto para mí, que son cinco pelados que tienen su derecho con su manta en el aeropuerto. Que bueno Definitivamente, qué bueno que fueron a darle la bienvenida. que eh, No Oye, es la misma gente ni la misma cantidad de gente que la, de primer la visita. primera de la primer visita. Eso se lo dejo a los analistas no conservadores, a la gente que cobra que cobra de bienestar, perdón, perdón, este que tiene que tiene intereses anti yanquis ¿no? Eh, al final de cuentas podemos decir que le fue muy bien Pepe, welcome home, o no sé como diríamos, ¿no? O PG Go Home, algunos otros dirán. Pero bueno, yo creo que hay que esperar cuáles son los resultados, cuáles son las posturas oficiales. Acuérdate que inclusive Andrés Manuel y las cancillerías han dado aquí algunas cosas y obviamente después la respuesta oficial no es nada buena, no es nada eh, política. La respuesta oficial de la Casa Blanca en un momento dado, habrá que ver si hay algún comunicado oficial de la Casa Blanca. No, o pues son, son, por proto, oye, son
1: muy protocolarios ellos, ¿eh? Van a ver, digo, son muy diplomáticos, que, que no esperar. van a decir absolutamente nada digo no, no es Donald, que oye, no es Donald Trump que tiene arranques, digo es un político por de eso, carrera
8: por por lo pronto yo te diría que hasta ahorita podemos decir que fue sin pena ni gloria buen punto el que era obligatorio decir que habría la, eh, la estadía legal o las lices de trabajo para los mexicanos, sobre todo ahorita que presumimos los miles de millones de dólares de remesas que vienen que además, vuelvo a insistir, ya muchas de ellas están en la opacidad y en la presunción de lavado de dinero por parte de del crimen organizado, ya sea por tráfico de armas, tráfico de drogas y demás pero bueno, eso ya lo platicaremos después por lo pronto, para mí, sin pena ni gloria, va a seguir siendo ayer y hoy de comentarios chuscos o de memes dentro de la política mexicana de, en las redes sociales y habría que ver también que mañana dice si, si regresa hoy Andrés Manuel, mañana que dice en la mañanera, no ya ves que a Andrés Manuel le pasa lo que nos, nos pasa a muchos mexicanos, cruzamos la frontera y de repente nos volvemos limpios, nos bañamos, respetamos la ley, no nos cruzamos los altos, cruzamos las calles por las esquinas y obviamente somos bien portados. Bueno, no escupimos ni tiramos el chiste. ¿no? Entonces habría que ver, ya mañana regresa a su, a su ring natural, habría que ver qué dice, a lo mejor mañana dice que Biden le pidió perdón y le dijo que sí, que estaba con la cuarta transformación y que él iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no,
1: oye, o que no, le va a regresar no, a, sí. al, al de Wikileaks y para que no le vayan a desmantelar allá Ajá,
8: ándale. A, a y fíjate que hoy, hoy, hoy se hacía Fernando de y varios le preguntan si habían permitido entrar en la aduana norteamericana Andrés Manuel con sus herramientas para desmantelar la, la estatua de la libertad que no, bueno, ya, ya ves que allá hay también pues valga el, pasa el comercial y muchas, muchas hardware stores, muchas ferreterías, que puede bien puede cumplir, cumplir, y a lo mejor también hay algún, a lo mejor hasta Trump le ayuda a desmantelar la estatua de la libertad. Pero bueno, hay que esperar. Te digo, lo rescatable es que dijo lo que tenía que decir en cuanto a los permisos legales de, re, de, de trabajo para los inmigrantes, a ver cómo toman los, los reaccionarios, los conservadores gringos, la ultraderecha. Que él menciona eh, en sus declaraciones, y habría que ver pues al final de cuentas analizar muy bien la perspectiva del lenguaje corporal, tanto de Joe Biden como del propio Andrés Manuel López Obrador y ya no nos han dicho que hubo con las dos, eh, perdón con la primera dama de los Estados Unidos y no primera dama de México la escritora, como le dicen es doctora, eh, investigadora no pero Te la mencionan en algunos medios como escritora
1: bueno, no es no, escritora, tiene ver, es doctor, ver, un doctorado, mi, es investigadora tú, tú, del CONACYT.
8: Al amor, tú sí, mayor. ándale, atienda a los niños con cáncer de usted, ¿no? Ah, no, ah no, Es perdone, que es diferente, a ver, es, relleno,
1: estamos hablando un asunto, es un, es un arranque nada más, pero no, sé, eso no le quita su grado del doctorado y tampoco es investigador del Conacyt. ¿No? Bueno, Miguel, Andrés Manuel cumplió, no fue a la cumbre de las Américas, dio posicionamiento respecto a sus... Ver, ¿Por qué no fueron sí. invitados sus amigos? Y dijo, voy en julio y cumplió estuvo en julio.
8: Sí, y realmente podríamos decir que por lo pronto, aunque entró por la puerta frontal, pues entró como el vecino, no invitado especial, Uy. eso no lo digo yo, eso lo están Era diciendo una visita de Estado, gobierno. Miguel,
1: era una visita de Estado, no, no, Miguel. No, es
8: visita de Estado, no es visita de Estado, ah. discúlpame, el protocolo norteamericano. Es visita, visita de Estado, Estado. llegó un es, es presidente, recibió como Congreso. una visita de Estado. No, no, no. Entonces, Creo que ahí que sí te hace falta estudiar, mi querido Mario La Entonces, visita de Estado protocolaria okay. Es en el Congreso de la Unión De los Estados Unidos de Norteamérica Si hubiera salido el presidente Biden A recibirlo a la puerta con su momento Lo salió, hubieran dado una declaración Conjunta al terminar, como fue con Trump Eso sería ya decir una visita de estado. está bien pues de Una visita entre el presidente Es una plática que vamos a ver cuál es el resultado. sí por si hubiera pronto,
1: sido una visita informal lo recibe pronto, en, eh, allá en la plaza, en la casa de veraneo ustedes, del, de, del presidente, ustedes, cuando ustedes es algo así no, no, informal, no, pero lo recibe en Oye, la casa blanca, en oficina oval, o sea, que te hace
8: mal, yo creo que te hace mal llevarte muy bien con Chávez. o por amor, ya también eres asesor de la Secretaría de Gobierno. No, ya no te juntes con Vox,
1: Miguel. Ya no te juntes con Vox, Miguel. Estás en la extrema derecha. Ya no te veo de centro izquierda como no, el PRI. No, 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 te veo no, muy no, cargado no, a la derecha. Yo creo que te vas a ir al pan. Seguramente vas a renunciar a tus filas Priista. Te veo muy, <coughs> muy con extremadamente conservador. Porque el PRI es un partido no, liberal no, y a ti te licencia, totalmente digo, allá, veo totalmente y y
8: no, de derecha. Ya, Miguel. Oye, desde tu crisol de derecha lo ves así. A ver, a ver si no me sale una live a Sansores Guerrerense que después vea que, que tiene grabadas algunas pláticas mías o, o, o lo que hemos platicado. Uy, aquí, voy ¿no? a sacar tus packs, Miguel,
1: voy a sacar tus packs, <risa> deja la grabación. Nos vemos para no dar ideas mejor, Miguel, y bueno, vale. y nos tengamos. Abrazo, y, no, y no se, oye, pues, Ay, porque, he
4: oye terminamos,
8: terminamos con un Viva México, Viva México.
1: Bueno, Andrés Mandel cumplió, no fue a la cumbre de las Américas, voy en julio y lo recibe el presidente en la oficina más importante del sí, planeta, no en la, la casa la, la Oval, en la, en la oficina de la casa Oval, ah, la oficina más importante del no planeta,
8: de pizzas, ahí recibió,
1: Joe Biden recibió a un presidente poderoso, casi casi líder de toda América del Centro y Sudamérica, bueno, bueno. Y parte Salud, de Norteamérica mania, yuncia, Allá lo recibió que... al líder A mi cabecita del godón En la Casa Blanca A pesar de las amenazas que les iba a tumbar eh, La estatua de libertad El símbolo ¿Sí? más importante de Estados Unidos El presidente de Estados Unidos Le abre la puerta a este enorme líder Que es Andrés no, no, Manuel le abrió
8: la puerta del el protocolo Y lo espero en su oficina
1: Pase usted buen buena tarde país. Miguel, buen provecho, espero que no buen le haga país. mala buen comida provecho. después de ver a un líder poderoso, el líder mexicano que lo recibe un disminuido Joe Biden con menos del 40% de aceptación y aquí tenemos a un presidente con casi el 60% de aprobación. Así nomás la diferencia Miguel, buen provecho, te veo mañana Miguel, pues bueno, pase tu buen provecho, pásatela rico, te veo mañana en Punto de las dos te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allí en San Marcos.